0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu fazendo várias perguntas assim, abre aspas, ouvi você dizer que algumas pessoas que frequentam a igreja católica creem em Jesus, mas e se elas morrem nesse período, nessa ignorância, o que acontecerá com as suas almas? E com relação aos cristãos confessos, mas que têm uma vida que não agrada ao Senhor, mesmo conhecendo a verdade, o que acontece se morrerem nesse período? Qual a importância da confissão de fé e o que distingue uma pessoa salva de uma incrédula? Fecha aspas aí, até aí as suas perguntas. Bem, quando alguém pergunta quem é ou não salvo, eu sinto um alívio muito grande por esse julgamento não caber a mim. Não sou eu quem quem vai julgar quem é salvo ou não. Em 2 Timóteo 2,19, eu aprendo que se tem uma coisa que só cabe a Deus, é o conhecimento dos que estão salvos. Ali diz assim, Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Esta parte não cabe para mim, para eu resolver. E aí continua. E qualquer que profere o nome de Cristo a par se dá iniquidade. Esta parte é a responsabilidade minha. Primeiro, ninguém precisa entender para ser salvo, mas precisa crer. Quando você pede a uma criança pequena para dar a mão a você para atravessar a rua, ela imediatamente dá a mão sem saber a razão e nem desconfia. Nem passa por sua cabeça que você poderia estar de má intenção e e iria querer jogá-la no chão, no meio da avenida movimentada, só para que ela fosse atropelada e morta. Não, ela dá a mão para você. A criança crê em você, ela confia em você, ela deposita fé em você e e na sua palavra. Ela não desconfia. Assim é todo aquele que crê em Jesus. Até onde nós podemos ir, nós sabemos que todo aquele que crê em Jesus como salvador recebe o perdão de seus pecados e a salvação eterna. Querer ir além disso e determinar quem é ou não salvo é achar que nós somos conhecedores dos corações. E não somos. Portanto, se uma pessoa crê verdadeiramente em Cristo, se ela tem agora nova vida, seja essa pessoa católica, protestante ou coisa nenhuma, ela pode contar com a salvação eterna. Se essa pessoa crê, mas mesmo assim ainda anda de maneira errada, caminha de maneira errada, o pai vai discipliná-la como um pai disciplina um filho. Se ela morrer nesse caminho torto, depois de ter sido salva... Ela não perderá sua salvação, mas perderá o seu galardão, sua recompensa. Ela terá sido salva, mas depois de uma vida perdida. Você pergunta o que diferencia um salvo de um mero professo. Eu diria que o primeiro primeiro sinal do salvo é que ele abomina o pecado. E quando ele peca, ele se sente sujo, ele se sente triste, porque ele perdeu não a salvação, mas ele perdeu a sua comunhão com o Pai. O outro... O incrédulo não liga, não está nem aí para o pecado, e até gosta de pecar. E quando peca, a única coisa que pode afetar um pouquinho a sua consciência é ele ter sido condicionado por alguma bagagem cultural ou por algum condicionamento moral, mas nada que seja realmente vindo de Deus. Um bom exemplo disso é o da ovelha e da porca. A ovelha ela pode até cair na lama por acidente, mas ela quer sair logo dali, depois ela fica rolando na grama para limpar a sujeira da sua, da sua, do seu pelo. A sua lã. A, a, a porca, a porca não cai por, por acidente. A porca procura a lama para onde possa mergulhar, rolar, se refestelar, e não tem planos de sair dali tão cedo. Aí você menciona a confissão de fé. E talvez esteja pensando naquela cerimônia de algumas igrejas, quando a pessoa vai à frente e faz uma confissão pública da sua fé diante de um clérigo, em alguns casos até confessa seus pecados, mas não existe base para isso. Como você verá no trecho a seguir, que eu retirei do livro Definições Doutrinais, de Bruce Anstey. Ele escreve o seguinte. As escrituras indicam que há dois tipos de confissão entre os homens. Uma delas é a confissão de Jesus como Senhor e está relacionada com a salvação inicial da alma, Romanos 10, 9 a 10. E a outra é a confissão de pecados, que está relacionada com a restauração de um crente que falhou, 1 João 1:9). Muitos cristãos evangélicos pensam que para que alguém seja verdadeiramente, verdadeiramente salvo, essa pessoa deveria fazer uma confissão pública da sua fé em Cristo. Romanos 10, versículo 9, é usado para apoiar essa ideia. Ali diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Como resultado, os pregadores evangélicos muitas vezes impelem confissões públicas nas suas reuniões e nos seus comícios evangélicos. Eles eles fazem um chamado ao altar para o seu público, pedindo àqueles que querem ser salvos para virem à frente fazer uma declaração pública da sua fé. No entanto, se nós fizermos da confissão da fé em Cristo perante os homens uma condição de sua salvação eterna, então a bênção do Evangelho não será unicamente no princípio da fé, mas terá como base a fé e as obras. E isso é contrário aos fundamentos do Evangelho, como explica Romanos 3, 26 a 31, Romanos 4, de 4 a 5, Efésios 2, de 8 a 9. Além disso, significaria que uma pessoa não poderia ser salva se estivesse sozinha em algum lugar deserto, porque não teria ninguém para ela confessar, a quem confessar. De acordo com essa ideia, pode haver arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como fala Atos 20, versículo 21, mas não seria suficiente. Ah, é colocada uma condição adicional deve existir a condição a confissão de fé a alguém, a uma terceira pessoa mas e se essa pessoa morresse antes de ter a chance de dizer a alguém da sua fé em Cristo? Hum? de acordo com esse ensinamento ela estaria perdida não é necessário dizer que essa ideia equivocada não está de acordo com as escrituras confessar em Romanos 10 versículo 9 significa concordar Segundo, traduzido pela concordância de Strong, ou expressar acordo. A questão é, expressar concordância com quem? Uh, Roach, um escritor, diz o seguinte, que à luz de Filipenses 2, versículo 11, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E de Romanos 14, versículo 11, toda a língua confessará a Deus. É claro que essa confissão deve ser feita a Deus e não aos homens. O crente reconhece diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Ironside escreveu: A confissão aqui não é naturalmente a mesma quando o nosso Senhor diz: "Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus." Essa é antes a confissão da alma ao próprio Deus, que ele recebe Jesus dizendo que ele recebe Jesus como Senhor. Paulo menciona a boca antes do coração, que é a ordem encontrada em Deuteronômio 30, versículo 14. Mas em Romanos 10, 10, ele inverte essa ordem, dando a verdadeira ordem que ocorre quando a pessoa é salva. Assim, a recepção interna da da palavra pela fé resulta em uma expressão externa da fé de alguém na confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Em condições normais, um crente verdadeiro fará uma confissão de sua fé em Cristo diante daqueles do seu convívio. Isso deve acontecer de forma bastante natural, porque as boas novas da salvação são muito boas para que sejam guardadas apenas para nós mesmos. Confissão de nossa fé diante dos homens é bom, e se um crente não confessar Cristo diante dos homens lhe serão negadas uma recompensa e uma menção honrosa perante o Pai no dia vindouro. Mateus 10, 32 a 33. Mas essa não é uma condição pela qual ele é salvo eternamente. Um novo crente pode hesitar em confessar Cristo no início, mas o seu bem-estar eterno não depende disso. Paulo ensinou que a bênção da salvação é unicamente sob o princípio da fé. Romanos 1,17, Romanos 3,30, Romanos 4,16, Romanos 5, versículo 1. Paulo estaria se contradizendo se em Romanos 10,9 ele estivesse estabelecendo a condição de confissão diante dos homens como base da salvação de uma pessoa. O segundo tipo de confissão tem a ver com pecados, mas é, uma, é em conexão com o crente sendo restaurado à comunhão com Deus. 1 João 1,9 diz, Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nós, nesse versículo, se refere aos filhos da família de Deus, aos cristãos. Um crente que falhou, tendo permitido o pecado na sua vida, precisa voltar ao seu caminho em arrependimento até o ponto de partida de seu desvio do Senhor e confessar esses pecados a Deus Pai. Ao fazer isso, ele julga a si mesmo e chega ao fundo da causa do seu desvio. Alguém perguntou a John Nelson Darby sobre uma situação em que alguém se afastou, mas não pode pensar e não pode lembrar de nenhum pecado em particular que tenha sido a causa desse afastamento de Deus. Aí ele respondeu que se esse fosse o caso, a pessoa poderia confessar o seu estado, que o seu estado era mau. Muitos têm a ideia de que pecadores arrependidos que vêm a Cristo para a salvação devem confessar seus pecados. Mas a Escritura não diz isso. Se fosse necessário fazer isso para ser salvo, então ninguém seria salvo. Qual pecador pode lembrar-se de todos os seus pecados? Hum? Especialmente quando consideramos que a lâmpada dos pensamentos dos perversos é pecado. Provérbios 21, versículo 4. E o pensamento do tolo é pecado. Provérbios 24:9. Nesse caso, nossos pecados devem ser milhares, talvez milhões. Seria uma tarefa impossível para um pecador confessar tudo isso. Felizmente, Deus não coloca isso como condição da salvação de nossas almas. O pecador que busca a salvação deve reconhecer ou confessar que é um pecador e ao crer deve confessar Jesus como Senhor. Mas Deus não exige que ele tenha de confessar cada pecado que cometeu em sua vida para ser salvo. Isso foi extraído do livro Definições Doutrinais de Bruce Anstey Você encontra esse livro Fazendo uma busca na internet Definições Doutrinais de Bruce Anstey Ou então no site da www.verdadesvivas.com.br Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo